0: Kasvu podcast, sales communications, Jani Aaltonen, tämän päivän aihe, miksi sun pitää myydä eri tavalla kuin ennen. Hei, myynnistä, markkinoinnista on tullut digitaalinen ammatti. Pum, se on se peruskuvio. Ja syy siihen on se, että nyt kun kaikki tietää, bla bla bla, ostokäyttäytyminen on muuttunut ja jee jee, je, niin se oikeasti tarkoittaa silloin sitä, että tässä uudessa ekosysteemissä ja maailmassa ei toimikaan ne asiat, mitkä toimii ennen, ei sit, sit, niin kuin, ei sit sen enempää. Kartneri teki tutkimuksen. Kysyttiin syksyllä 2018. Seuraavan 18 kuukauden markkinoinnin roolitusten, että mitä rooleja pitää olla, mitä osaamista me tarvitaan, että me päästään meidän tavoitteeseen. Ykkösenä oli analytiikka data. Miten me hallinnoidaan meidän asiakasdataa, missä se on, me ymmärretään se ja me käsitellään sitä. Markkinointiteknologia, käyttö ja, ja hankinta kakkosena ja asiakaskokemus kolmosena. Nämä oli myynnin ja markkinoinnin keskeisiä osaamisasioita Kartnerin tutkimusten mukaan, joita kysyttiin yrityspäättäjiltä globaalisti. Joo, mielenkiintoinen juttu. Arvatkaas mitä? Lead conversion, eli liidien tuottaminen myynnille, oli pahnan pohjimaisena. Kuin 10 prosenttia oli sitä mieltä, että me tarvitaan lisää osaamista liidigenerointiin. Tämä on yleinen mantra tässä markkinointiteknologiassa, tämä leadigenerointi että sen mukaan niin puhutaan hirveän paljon, tai, tai sitä niin pohditaan tosi paljon, mutta oikeasti liide ei tule, kun sä alat tuottaa niitä. Sä alat tekemään markkinointia. Sun tietokanta kasvaa, selkeä sä kysyt, no miten me hallinnoidaan tätä tehokkaammin, sä saat dataa, miten me laadullistetaan, eiks niin? Ja sitten kun sä ymmärrät sen, että hei, nyt ei ole kysymys enää siitä, että sä olisit tehokas, vaan nyt on kysymys siitä, että sun asiakkaan pitää olla tehokas, niin sit sä tutki siihen, että hyvä, asiakaskokemus ja automatiikka, jolla me sitä johdetaan. Kun tämä maailma on 24-7, Ja katso sun Google Analytics, että milloin sun ihmiset on saitilla, tai milloin sun asiakkaat on sun saitilla. Ota viimeiset 60-90 päivää, päivää ja katsot, että miten ne on ollut siellä saitilla. Yes. niin sitten näet sen, että tarvitko sä 24-7 maailmaa, vaiko et. Tarataan siihen asiakaskokemukseen. Podcastin aiheena siis, miksi sun pitää myydä eri tavalla kuin ennen. No, tämä oli tämä Kartnerin tutkimus, data, automatiikka, asiakaskokemus. Jos me lähdetään miettimään sitä, että mikä on asiakaskokemus, sen asiakkaan kokemus, sinun kokemus asiakkaan, niin, niin miten sitä voidaan johtaa? Wikipedia määrittelee sen näin, Customer experience is the product of an interaction between an organization and customer over the duration of their relationship. Suomeksi asiakaskokemus on tuote, joka syntyy, Silloin, kun yritys ja asiakas ovat interaktiossa keskenään koko asiakkuuden aikana tai sen heidän suhteen aikana. No niin, sä voit johtaa tuotetta, se voit johtaa sitä asiaa, kun sä ymmärrät, mistä se tulee. Asiakas, ää, tota, kokemus rakennetaan kolmella, maa, kolmella tuota, palikalla. Ensimmäinen asia on se asiakkaan matka, eli duration between, eikö niin, tai, tai over the duration of the relationship, eli sen, sen, sen aikana. Mikä on se asiakkaan matka, mitä se kulkee? Sitten se lähtee sieltä alusta. Se asiakkaan matka, mutta ei lähde siitä, kun sun myyntimies juttelee sen kanssa. Se on lähtenyt jo aikaisemmin, 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 aikaisemmin. Ja, ja, ja tota, luultavasti ensimmäinen touchpointti on ollut Google, jossa on haettu jotain kysymystä johonkin tiettyyn asiaan. Tai vastausta, jolla on tietyllä kysymyksellä. Mutta asiakkaan matka. Se on se oleellinen asia. Sitten on kohtaamispisteet. Eli missä kaikissa sä kohtaat sen sun asiakas? Missä se sun asiakas kohtaa sinut? Ja tässä verkko on niin kuin iso juttu. Sä voit aina laittaa pään pensa ja ajatella, että asiakkaan matkalla oleelliset asiat on se, kun minä näen asiakkaan. Se on sinulle tärkeää, mutta sun pitää kääntää se ajattelu toisella tavalla, että se, se missä sun asiakas kohtaa sinut. Ja sitten se ympäristö miten se on rakennettu, miten me ollaan vaikutettu siihen ympäristöön, onko se helppo ympäristö, onko se vaikea ympäristö, onko se digitaalinen, onko se analoginen, mitä sitten tapahtuu, huomataanko me asiakas, valvellaanko me sitä, ja on sitten kivialasta tai digistä myynti. Samanaikaisesti meillä on luottamuksen kriisi. Siis meillä on tilanne tällä hetkellä, johon myyntiin ei, myynti, myyjiä ei arvosteta. Ja sä näet jokaisesta luottamustutkimuksesta, kun katsotaan, niin, kuin, niin kuin tota noita ammatteja laitetaan, laitetaan tota luottamus luottamuksen mukaan niin kuin hierarkiseen asemaan. Niin markkinointi ja myynti, Me on ollut tässä on yksi semmoinen 7500 ihmistä, muun muassa Suomessa haastateltiin erilaisia asiakkaita, haastateltiin, että kehän ne niin luottaa. Niin palomieheen luottaa 61 prosenttia, lääkäreihin, sairaanhoitajiin 50 prosenttia, tiedemiehiin, opettajiin, näihin ammattiryhmiin luotetaan. Myyjät ja markkinoita nauttii vain 5 prosentin luottamusta. Joo. Asiakaspalvelu on 10 prosenttia, juristit on 16 prosenttia, poliitikot kolme, automyyjät kolme. Eli elikkä, elikkä kyllä me ollaan niin me myyjät ja markkinoijat ehkä siellä niin epäluotettavimpien tyyppien joukossa, kuka katsotaan ammattia. Meillä on luottamuksen kriisi oikeasti he käsillä. Öö, Yhdessä tutkimuksessa oli tämmöinen HubSpotin tutkimus, että 81 prosenttia luottaa toisten ihmisten arvosteluun, eli, eli vertaisryhmäarvostelu. Sä kysyt sun kaverilta, onko kukaan, on, tietääkö joku, eksni, sä kysyt tämmöisiä kysymyksiä, sä luotat niihin, niin luottaa moni muukin, mutta 55 prosenttia sanoo, että ne ei luota yrityksiin eikä ne luota yrityksen tiedotteeseen, saatiko sitten mainontaa, 71 prosenttia sanoi, että ne luota mainontaa ollenkaan, eli siinähän markkinoit, kun ei, ei luoteta, no miten sä pystyt sitten, niin kuin, niin kuin, tota, jos mietit sitä, että sun pitää myydä eri tavalla, niin lopeta se työntäminen, eli sun funneli, jos sä ajattelet, että sun funneli, jos markkinointi tekee toimenpiteet, tuottaa, tuottaa tota, myynnille liidejä, ja sitten syntyy asiakkaita, niin lopeta tämä työntäminen. Tämä funneli ei oikein toimi tässä nykymaailmassa, tässä 24-7 tyyppisessä maailmassa, koska se asiakas on se funnelin jälkituotos, ja sen jälkeen se ei ole kauhean kiinnostava, se ei ole olemassa mallia, miten me johdetaan asiakasta funnelin jälkeen. No totta kai sulla on asiakaspalvelu, asiakastyytyväisyysmallit ja näin päin pois. Mitä jos sä yhdistää sen sun funnelin ja sun asiakaspalvelu- ja asiakaspitomallit yhdeksi, niin sanotuksi Flywheeliksi, mä oon siitä puhunut tosi paljon, Flywheel HubSpot, katsot sieltä, kirjoitat vauhtipyörä Googleen, löytyy meidän blogia, niin tota, sieltä, sieltä löytyy, eli muutat sen siihen, että se asiakas on keskiössä, sulla on tietojärjestelmät, jotka hallinnoi sitä, ja sitten sulla on markkinointi, myynti ja asiakaspalvelu, kaikki kiinni siinä samassa tietokannassa ja kaikilla yhteinen näkymä, jota sä voit johtaa sitten datalla ja alkaa rakentaa niitä asiakas automaatioita tai markkinoinnin automaatioita siihen, siihen kuvioon. Ja nyt jos sä mietit, että mikä järjestelmä meidän pitää valita, niin sä et ole valitsemassa tänä päivänä enää järjestelmää. Se on vanhanaikainen kysymys. aikainen kysymys on se, että millä alustalla meidän asiakastietokanta pyörii. Hmm. Jos sä ajatteletkin se, että tämä on platform play ja peli, niin se maailma on muuttukin vähän erilaiseksi, koska silloin sä voit kytkeä siihen sun alustalle sun kaikki keskeiset... Sisäiset sidot ryhmät, jotka palvelevat asiakasta. Ja asiakaskäyttäytyminen ja kaikki se data on siellä, siellä olemassa. No sitten katsotaan, nyt tällä hetkellä meillä on maailmassa, jossa on tullut tämmöisiä kitkattomia bisnesmalleja, jotka on kahden yksinkertaisia. Vim on esimerkiksi yk- yksinkertainen, Mroom parturina on yksinkertainen, Netflix on yksinkertainen äh, palvelumalli. Äh, Takseihin on tullut, kulkemiseen on tullut, hotellivarauksiin on tullut, tullut, tämän tyyppisiä asioita, lääkäriasemiin, lääkäreihin, niin? on, 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 on tullut tämmöisiä kitkattomia bisnesmalleja, jossa sä itse asiassa kuluttajana hoidat sen asian yksinkertaisesti ja helposti. Kauppa on hyvä esimerkki, tuollainen tavallinen sitymarket, tavallinen niin siellä on itsepalvelukassa, sä itse hoidat, ja mitä kitkattomampi sen prosessi on, se parempi se homma niin ja nämä ei ole mitään ihme bisneksiä niin niin myydään ruokaa tai hiustenleikkuuta tai musiikkia tai elokuvia tai autopalveluita tai jotain tämän tyyppistä. Kyllä nämä on ihan bulkkitavaraa eli, eli hyvin kilpailtuja asioita, jossa se itse asiassa se, se bisnesmalli tuleekin sieltä asiakkaan ostoprosessin helpottamisesta ja siitä, että se voi koska tahansa, milloin tahansa tehdä ne asiat, mitä hän haluaa. Ja tässä voidaan ajatella nyt sillä tavalla, että kun on sun, sun organisaatio, niin kitka kerroin määrittää sun onnistumisen. Se voit ajatella, kuinka hyvä myyntiorganisaatio sulla on, tai sä voit ajatella, kuinka huono myyntiorganisaatio sulla on, tai markkinointiorganisaatio ja, ja, ja asiakastyytyväisyys. Kun sä jaat sen koko prosessin kitkalla, niin sä tiedät, miten sä onnistut. Kaiken jaat kitkalla. Jos asiakkaan prosessissa on paljon kitkaa, se sun homma ei toimi. Eli sun perusajatus on seinä, että sä rupeat poistamaan kaiken kitkan. Tää on sitä myydään eri tavalla. Ei tehosteta, ei, ei, ei viedä meidän myyntiä myyntikoulutukseen, miten ne voisi myydä paremmin. Toki sitäkin tarvitaan. Vaan ensin rakennetaan kitkaton asiakasprosessi asiakkaan näkökulmasta läpi. Ja se kitkaton asiakas prosessi toimii tässä vauhtipyörässä ja tässä, tässä niin kuviossa sillä tavalla, että sun pitää tarjota arvoa ennen kuin sä otat arvoa. Eli sun pitää palvella sitä asiakasta jokaisessa verkossa YouTubeessa. se on muuten Suomen suurin TV, by far, eniten katselijoita YouTubella. Ihan sama mitä noi almat ja tai maikkarit ja kuka sanoo sulle. YouTube on isoin, ota selvää, se on, se on fakta, se on isoin media. Sun pitää tarjoa enemmän arvoa ennen kuin sä voit ottaa arvoa. Kouluttaa, vastaa kysymyksiä, auttaa asiakasta ymmärtää, mitä hänen kannattaa tehdä tietyissä tilanteissa. Ja sitten kun sä saat sen asiakaskiinnostuksen, niin sä voit tehdä asiasta helpon ostaa, yksinkertaisen. Esimerkiksi nyt kun sä kuuntelet tätä podcastia, niin tästä sä löydät suoraan descriptionista kalenterilinkin, josta sä voit halutessasi varata ajan. Eiks niin? Sä voit varata ajan meidän asiantuntijan kanssa. Jutella 15 minuuttia enempää ei tarvita ensalkua, niin tota, nopeasti, ihan itse tuosta, riippumatta siitä, missä kuuntelet, missä maassa olet, mikä kellonaika on, niin sä voit itse sen tehdä, eli tavallaan helpotetaan sitä, sitä tekemistä asiakkaan maailmaa, ja sitten muistetaan se, että kun, muistet, ja, ja miksi tämä on tärkeä, no ne suosittelut hei siellä, ne suosittelut on siellä tosi tärkeitä, niin, niin tota, ajatellaan, Tämä, että mitä tyytyväisimpiä asiakkaat on, sen enemmän ne suosittelee. Mitä enemmän ne suosittelee, sen halvemmat sun asiakashankintakustannukset on. Kaikki me tiedetään, että asiakas, joka tulee suositusten kautta, on paras mahdollinen asiakas. Ja se tulee sen takia, koska se uskoo, luottaa ja se pitää susta ja kokee, että sä oot se, joka palvelee häntä kaikkein parempi, niin kuin parhaiten. Jes, ja muistat sen, että sun, sä budjetoit ihmisten käyttäytymistä vasten. Tämä on 24,7 maailma, 3,6,5. Hei, kiva, kun sä jaksoit kuunnella tänne asti jaksoa kasvupodcast. Mun nimi on Jani Aaltanen, Sales Communications. Nähdään taas. Moi moi.